0: Schreibgespräch, ein Podcast des
1: Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin. Herzlich willkommen zum Schreibgespräch, dem Podcast des Schreibzentrums vom Studierendenwerk Berlin, dem wir euch unterschiedliche Themen rund ums wissenschaftliche Schreiben näher bringen. Mein Name ist Kirsten, ich bin Schreibberaterin am Schreibzentrum und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich über ihre Erfahrungen beim Schreiben an der Uni sprechen möchte. Katharina und Adelina, hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. hallo, dass wir da
1: sein dürfen. Okay, ja, wir wollen heute darüber sprechen, wie es ist, wenn man so als erste Person in der Familie studiert und wie sich das beim wissenschaftlichen Schreiben bemerkbar macht. Adelina, Katharina, erzählt doch mal von euch, stellt euch doch mal kurz vor, wie ging es euch?
0: Ja, hallo, ich bin Adelina. Ich bin analytische Chemikerin und habe in Münster Chemie studiert. Mittlerweile mache ich meinen Doktor in der Chemie an der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und erforsche da, was einzelne Zellen mit ihrer Umgebung machen, also mit Material und Umwelt.
2: Sehr cool. Mhm. Ähm, hallo, ich bin Katharine, danke für die Einladung. Äh, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin ursprünglich geboren in Koblenz in Rheinland-Pfalz und bin dann zum Studieren nach Berlin gezogen. Habe hier Politik und Katholische Theologie studiert, den Master dann in Geschlechter und Sexualitätswissenschaften in London und arbeite mittlerweile im Deutschen Bundestag als Abgeordnetenmitarbeiterin. Ähm, da leite ich das Büro und bin Vimi.
1: Ja, danke. Also ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz unterschiedliche Fächer, die ihr studiert habt. Ähm, ich bin jetzt auf euch gekommen, weil ihr euch auch bei Arbeiterkind äh, engagiert. Arbeiterkind.de als Initiative, die sich so für die First Generation Studierenden einsetzt. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was sagen. Also wie seid ihr dazu gekommen? Was bedeutet das für euch und inwiefern hattet ihr auch mit dem Studium mit diesem Thema zu tun?
0: Ja, also bei mir war es während des Studiums so, dass ich irgendwann auf diese Statistiken gestolpert bin, wie, inwiefern es sich unterscheidet, dass Menschen aus akademischem Hintergrund, also mit Eltern, die studiert haben, dann nachher überhaupt ein Studium wählen, in den Master gehen und in die Promotion. Und für meinen Studiengang ist es ganz normal zu promovieren. Da bin ich erst auf diese sehr niedrigen, einstelligen Prozentwerte gekommen, Uh, und habe mich informiert und warum, wieso und weshalb und habe festgestellt, hm, ja, ich gehöre dazu. Ich bin auch ein Arbeiterkind, habe mir davor überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Und uh, das war so mein, mein erster Kontakt mit Arbeiterkind überhaupt und habe dann festgestellt, hm, es gibt auch Menschen, die sich damit näher auseinandersetzen und es gibt diese Initiative.
2: Genau, bei mir war es so, dass ich ähm, irgendwie völlig durch Zufall auf Arbeiterkind gestoßen bin. Ich habe damals im Rahmen eines Stipendiums, was ich bezogen habe, ähm, als Botschafterin gearbeitet und ähm, mit SchülerInnen und Studis gesprochen, die sich für Stipendien interessiert haben. Und auf so einer Messe, ähm, wo ich dort gearbeitet habe, äh, bin ich rein zufällig auf den Stand gestoßen von Arbeiterkind und dachte, was ist denn das? Und ähm, habe mich dann informiert und habe gesehen, dass ähm, Arbeiterkind ganz viele Ressourcen in sich vereint für Studierende aus ähm, Nicht-AkademikerInnen-Familien. Ähm, also nicht nur für den Studienalltag, sondern auch für familiäre Auseinandersetzungen, die vielleicht aufkommen für First-Gen-Studierende und fand das total toll und ähm, habe mich da gleich sehr aufgehoben gefühlt und ähm, ja, mich hat Arbeiterkind dann so ein bisschen durch, also mindestens durch den Bachelor begleitet. Da war ich sehr dankbar für, dass es diese, dass es diese Organisation gibt.
0: Ja, und was ich auch toll finde, ist, dass es halt den, die Möglichkeiten zum Austausch gibt, mhm. also äh, untereinander und es gibt verschiedene Programme für Mentoring, also sei es jetzt mit Schülern oder mit angehenden Studierenden, die Promovierenden untereinander. Und ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, um sich nicht so alleine zu fühlen mit dem, wie man ist und wie man gerade durchs Leben geht.
1: Ja, danke schön. Ja, das ist schon ein schönes Stichwort, mit dem sich alleine fühlen, ähm, weil wir ja in diesem Podcast das Thema Schreiben haben, also Schreiben im Studium. Das ist ja was, wo sich viele, egal was die jetzt für einen familiären Hintergrund haben, alleine fühlen mit diesem Thema. Vielleicht könnt ihr auch dazu noch mal was sagen, inwiefern ihr so den Eindruck habt oder jetzt auch so rückblickend, dass sich so euer nicht akademischer Hintergrund auch ausgewirkt hat darauf, wie ihr so eure Schreibaufgaben im Studium angegangen seid. Vielleicht Katharina, vielleicht magst du diesmal anfangen. Ja
2: gern. <lacht> ähm, ja in jedem Fall. Also ähm, was mir aufgefallen war, ähm, dass ich dadurch, dass ich aufgrund meines familiären Hintergrunds irgendwie keine Ahnung hatte, ähm, wie so ein wissenschaftlicher Text überhaupt überhaupt visuell ausschaut, ähm, hatte ich am Anfang wahnsinnige Probleme, mich so einzufinden in die Formalia und ähm, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, äh, wissenschaftlich äh, zu arbeiten im, im weitesten Sinne. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, KommilitonInnen, die aus akademischen Umfeldern gekommen sind, gerade oft mit formalen Fragen so ein bisschen lockerer umgegangen sind, Zitationen zum Beispiel oder so. Ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, wie das, wie das aussieht und warum man das eigentlich braucht und ähm, habe immer so ein bisschen hinterhergehinkt. Ge ähm, das war so, war so mein Eindruck. Und ähm, habe versucht, mir dann aus unterschiedlichen Ressourcen so mein Wissen zusammenzukratzen, ähm, was dann am Schluss ja auch geklappt hat. Aber das war mit ein paar Hürden verbunden, würde ich sagen, ja.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist unsere gesamte vorherige Schreibbildung kommt ja aus unserer Schulzeit. Und gerade für mich mit einem naturwissenschaftlichen Studium ist es dann noch mal was ganz anderes, eine Einleitung zu schreiben oder eine ähm, Bachelorarbeit zu schreiben. Und klar, im Studium kann ich Protokolle schreiben oder schreibt dann Bachelor- und Masterarbeit. Aber dass so wirklich formal drauf geachtet wird, äh, dann erst, wenn es um was geht. Und das sind dann halt Noten. Und äh, da habe ich auch gemerkt, zum Beispiel eine Einleitung für eine Bachelorarbeit habe ich ganz anders geschrieben als meine ähm, Kommilitonen. Die waren ein bisschen philosophischer, die waren ein bisschen bunter und äh, für mich war nicht klar, dass man das so nicht macht. Und dieses man so nicht macht, äh, habe ich dann auf die harte Tour erfahren müssen.
1: Okay, also auf die harte Tour heißt... Ähm, Schlechtere Note. Okay, kam zurück mit, äh, so machen wir das nicht. Okay, gut. Habt ihr denn so das Gefühl gehabt oder den, die Erfahrung gemacht, dass andere Studierende, die vielleicht Eltern, ältere Geschwister haben, die studiert haben, dass die so anders rangegangen sind von vornherein an Schreibaufgaben? Also ich kann da nur
0: für mich sprechen, wie ich an Schreibaufgaben rangegangen bin, weil ich habe Schreiben nie gelernt in dem Sinne, also ich habe es halt einfach irgendwie gemacht und gerade am Anfang habe ich mir Dinge gekopy-pastet und versucht, meinen eigenen Text daraus zu strukturieren, einfach weil ich nicht wusste, wie ich es anders mache. Und das habe ich erst im, im Master gelernt, nachdem ich ganz viel mich mit meinen Freunden, StudienkollegInnen ausgetauscht habe und ähm, ich habe Fragen gestellt und Antworten bekommen von meinen Freunden, die einfach klargestellt haben, die haben diese Fragen nicht, für die ist vollkommen normal, wie man eine Einleitung strukturiert, wie man den Methodenteil aufbaut oder was auch immer, welche Quellen eine gute Wahl sind. Und habe ich schon gemerkt, ja.
2: Mhm. Ich, war mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss gerade überlegen, aber wenn ich so zurückdenke, glaube ich, dass KommilitonInnen, die sich da so ein bisschen schon auskannten in der Materie, einfach angstbefreiter umgegangen sind mit dem ganzen Thema. Also wenn ich äh, wusste, ich muss jetzt irgendwie was schreiben, da ging es mir genauso wie, wie Adelina tatsächlich, so Einleitungen, fangen wir da mal ganz basic an, äh, schreibe ich in der Ich-Form, schreibe ich in der Mann-Form. Ähm, das war mir alles überhaupt nicht bewusst, äh, wie man das denn jetzt nun tatsächlich macht. Und äh, da habe ich also ich will nicht sagen schlaflose Nächte verbracht, aber schon so ein bisschen äh, mh, bin da ziemlich bange rangegangen, während glaube ich diejenigen, die ähm, vielleicht im familiären Umfeld da eher Gelegenheit hatten, sich drüber auszutauschen, ja ein bisschen bisschen mit mehr Ease rangegangen sind.
0: Ich habe auch Freunde, die Professor*innenkinder sind, wo sich dann am ähm Abendessen, Tisch sich dann doch mal über das eine oder andere, die eine oder andere Arbeit unterhalten wird. Ich habe Freunde, die in als Nebenjob Fachliteraturkorrektur gelesen haben. Das ist halt ein ganz, ganz anderes Level. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja. Ja, also na, mir kommt jetzt natürlich erstmal in den Sinn, dass ich auch nochmal sagen möchte, das sind natürlich Fragen, ähm, die wir in der Schreibberatung ganz viel bekommen, die jetzt nicht nur mit dem Familienhintergrund zu tun haben. Aber ich kann es natürlich äh, auch nachvollziehen oder kenne es auch aus eigener Erfahrung, dass ähm, na, so dieses sich annähern an Texte und wie sehen die eigentlich aus, dass das einfach nochmal ein größerer Abstand ist, dass sie erstmal nochmal fremder aussehen. Könnt ihr denn irgendwas sagen, ob sich das auch nochmal ausgewirkt hat, vielleicht bei sowas wie einer Themenwahl? Oder denkt ihr, dass das vielleicht auch einen positiven Einfluss hatte, dass ihr jetzt mit so einem ähm, Blick von außen, also nicht so universitätsnah oder hochschulnah da rangegangen seid, dass sich das nochmal irgendwie ausgewirkt hat?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, sehr witzig, dass jetzt Adelina und ich hier sitzen, äh, die die Naturwissenschaften und die Geistes- und Sozialwissenschaften vertreten, weil ich bin sicher, die Antworten fallen unterschiedlich aus. Mhm. Ähm, bei mir hat das auf jeden Fall Einfluss genommen, ganz klar. Ähm, in der Themenauswahl glaube ich, ähm, dass so ein bisschen mein Anspruch gewesen ist, äh, komplexe Fragen runterzubrechen, mhm. zugänglicher zu machen, weil ich einfach so wenig damit anfangen konnte. Also ganz, mhm. ganz naturgemäß war dann, war, dann, war dann so mein, ähm, mein Versuch, äh, komplexe Sachverhalte ähm, zugänglicher zu machen. Ähm, Sowohl für mich selber als auch eben für diejenigen, die es dann am Schluss gelesen haben, weil viele derer, die meine Texte Korrektur gelesen haben, das war viel Familie, viele Freundinnen und so, ähm, die konnten noch weniger mit den Fragen anfangen als ich logischerweise. Und da dachte ich immer, okay, aber wenn wenn die das so einigermaßen umrissen haben, dann, dann wird es schon wird es schon was sein? Und ähm, später im Master habe ich dann tatsächlich auch festgestellt, als ich ähm, mich mit äh, diesem hochgradigen Thema von Epistemologie auseinandergesetzt habe, also der Wissenschaft von der Wissenschaft, ähm, ist mir aufgefallen, dass solche Perspektiven, so wie, wie ich sie eingebracht habe, aus, aus, meiner, aus meinen Arbeiterkindverhältnissen verhältnissen ähm, ganz, ganz wichtig sind. Eben weil dadurch komplexe Fragen so ein bisschen einfacher gestaltet werden können äh, und, und ja vielleicht auch, praxistauglicher werden irgendwo?
0: Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Themenfindung ist bei mir sehr extrinsisch motiviert. Also es ist nicht so, dass ich da viel mitzureden habe. Also da würde ich sagen, kein Unterschied, ob ich aus einer Akademikerfamilie komme oder nicht. Was ich tatsächlich häufig an Feedback bekommen habe bezüglich Präsentationen, Arbeiten, Sichtweisen, war immer, die Lina macht das anders. Und es war immer negativ behaftet, weil es hieß immer, so macht man das nicht. Und was ich mittlerweile festgestellt habe, ist, die Fragen, die ich hatte, also warum macht man das nicht und kann man das nicht auch anders formulieren, anders darstellen, die tauchen heute immer häufiger auf. Und äh, ich glaube, gerade deswegen zieht es mich sehr in Richtung Wissenschaftskommunikation, weil dieses, warum macht man was eigentlich nicht und geht das nicht auch anders, kann man das nicht. Besser darstellen oder ähm, niedrigschwelliger formulieren, ist eine ganz spannende Sache und ich glaube, das hat mich geprägt, weil ich immer von der Wand gelaufen bin und ich nicht eingesehen habe, jetzt den Kopf einzuziehen und zu sagen, ja okay, dann beuge ich mich und passe mich an und äh, so fühlt es sich irgendwie authentisch an für mich.
2: Es ist total spannend, wie dogmatisch diese ganze diese ganze Herangehensweise ist oder, oder sein soll, ne? wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also wie wenig Spielraum eigentlich ist äh, in, in, in Wissenschaftsfragen, ist ja total schade, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil einem dadurch super viele Perspektiven am Schluss durch die Lappen gehen. Ähm, weil man versucht oder weil oft versucht wird, glaube ich, ähm, wissenschaftliche Ansätze in so ein paar Muster reinzuzwängen, die aber total schwierig nahezubringen sind ähm, für, für viele Menschen.
1: Ja, umso wichtiger, wenn dann zu dieser Außenansicht kommt und dann eben die Fragen nochmal sich verändern. Also ich finde es auch nochmal eine, eine Ermutigung sozusagen zu den eigenen Fragen treu zu bleiben und die dann auch zu stellen und da vielleicht auch ein wissenschaftliches Thema draus zu machen und zu sagen, ich möchte jetzt aber dem mal nachgehen, weil da ist vielleicht auch noch nicht zu geforscht worden. Ja. Oder auch dieses Thema, ähm, na, ich drücke etwas verständlich aus, das habe ich jetzt bei euch beiden so rausgehört, ja, dass das ja auch wichtig ist zu sagen, so wie ich schreibe möchte, ich aber auch verstanden werden ja, und das wirklich so auch vermitteln, dass es äh, ankommt. Ja, das ist ja im Endeffekt auch eine Zielgruppenfrage. Mhm. Also,
0: wenn zum Beispiel Katharina sagt, sie möchte ihre Texte so gestalten, dass die auch niederschwellig ihre Familie verstehen kann, ist das eine ganz andere Zielgruppe, als wenn sie mit Experten redet. Und genauso ist es bei mir. Und ich fand dieses Niedrigschwellige immer total interessant und total spannend. Und habe irgendwie, ich meine, da ist es notwendig, dass man mit Experten und Gleichgesinnten spricht, aber es ist genauso notwendig, dass auch alle anderen verstehen können, worüber man redet.
1: Genau. Und einen wissenschaftlichen guten wissenschaftlichen Text zu schreiben, bedeutet ja nicht, unverständlich zu schreiben. Na? Also ich kann ja auch einen guten Text schreiben, ohne mich jetzt in Fremdwörtern zu verlieren und ähm, da wirklich so ein, eine Fachsprache zu benutzen, die niemand anders versteht. Mhm. Ja, genau. Also auch das äh, ist nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn es um so wissenschaftlichen Stil geht. Hat, der hat nichts mit unverständlich sich ausdrücken müssen zu tun. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen erzählt davon, was euch so geholfen habt oder wie ihr euch selber geholfen habt. Vielleicht nochmal so ein bisschen mit Ausblick. Ihr seid ja jetzt auch fertig mit eurem Studium oder Adelina promoviert äh, noch. Aber was würdet ihr denn jetzt Studierenden, die jetzt so als ich sag mal, First Generation an die Uni kommen, was würdet ihr denen mitgeben aus eurer heutigen Sicht?
0: Also was mir geholfen hat, ist, mich rechtzeitig mit allen möglichen Studienkolleginnen auszutauschen. Und ähm, ich wusste zum Beispiel früher nicht, dass es Dinge wie Schreibberatungen gibt. Und äh, ich glaube, hätte ich das früher gewusst, hätte ich vielleicht auch äh, noch mich damit näher beschäftigt und da auch Rat gesucht ähm, und das dann auch meinen Freunden mitgeteilt. Und ich finde das wichtig, dass man viele Informationen verbreitet und auch so ein bisschen mehr Werbung für Dinge macht, die es gibt. Und ich finde toll, dass hier in Berlin das anders ist als in wie es bei uns in Münster war und dass ich zumindest jetzt auf die Schreibberatung ein bisschen mehr drauf gekommen bin. Und ähm,
1: ja.
2: Ja, genau. Also so geht's mir auch. Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall sich irgendwie um ein Netzwerk bemühen, ähm, was im allerbesten Fall sehr vielschichtig ist. Also sowohl KommilitonInnen, die sich vielleicht auskennen, auch mit dem Thema so ein bisschen, ähm, bisschen zu FreundInnen oder Familie, die Arbeiten Korrektur lesen können, die vielleicht nochmal einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ähm, was mir selber geholfen hat und was ich auch empfehlen würde, wäre sich... Ähm, mit äh, Dozierenden äh, frühzeitig irgendwie zu besprechen, um ganz klar zu haben, wie der Erwartungshorizont ist bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Weil es gibt eben keine keine Blaupause eines wissenschaftlichen Textes, so genau macht man das. Ähm, da haben unterschiedliche Dozierende unterschiedliche Erwartungen. Ähm, und so läuft man nicht irgendwie Gefahr, äh, so nach einem Motto immer eine Arbeit zu schreiben und dann am Schluss äh, damit auf die Nase zu fallen. Und ich glaube, am Schluss, ähm, vielleicht ist es auch wichtig, und das ist mir zu spät aufgefallen, aber ich würde mich freuen, wenn das bei anderen nicht so wäre, äh, einfach anzuerkennen, dass es vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen gibt und dass die wertvoll sein können und dass die, ähm, dass die vielleicht im Nachgang, dass das vielleicht im Nachgang gar nicht so schlecht ist, äh, wenn man das, wie Adelina sagte, einfach anders macht. Ähm, das muss nichts Schlimmes sein, vielleicht ist das ganz gut.
0: Was ich während meines Studiums festgestellt habe, war, wir haben viele Protokolle schreiben müssen und haben ausuferndes Feedback dazu bekommen. Und wir waren alle ähm, nicht sehr begeistert davon. Und ich würde ich jetzt nochmal studieren, würde ich das anders handhaben. Also ich würde mir dann die äh, sehr roten Protokolle genauer vielleicht mal anschauen und einfach von denen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, auch mehr aktiv mitnehmen wollen. Weil das ist äh, immer die Kritik ist immer an der Wand abgeprallt und dann habe ich das korrigiert aber nicht wirklich mitgenommen, was eigentlich gesagt wurde. Und ich glaube, da würde ich versuchen, mehr draus zu lernen.
2: Mir fällt auch gerade noch ein, ähm, ich glaube, gerade für First-Generation-Studierende ist oft auch so Universität ein total überwältigendes soziales Umfeld und oft weiß man gar nicht so richtig, woran man anknüpfen soll. Also was ist ein Studierendenwerk? Was ist eine Fachschaft? Da gibt es ja unterschiedliche Strukturen, in denen man sich plötzlich zurechtfinden muss. Da wäre vielleicht noch ein Tipp, sich so ein bisschen schlau zu machen, in welchen... Strukturen, Kontexten bewege ich mich gerade, kann, bietet die Fachschaft zum Beispiel ähm, freiwillige Tutorien an zum Thema wissenschaftliches Schreiben oder, oder irgendwie so nachhilfemäßig, äh, wie finde ich mich da zurecht? Ähm, und dann quasi so von, äh, von Struktur zu Struktur zu gucken, ähm, welche Ressourcen gibt es? Äh, und vielleicht stößt man dann auch eher auf die Schreibwerkstatt. Das hätte mir auch ausgesprochen gut gefallen damals. Ähm wenn ich das gefunden hätte.
0: Ja, einfach die Möglichkeit, <lacht> regelmäßig auch mit Menschen zu schreiben. Und sei es nur, man sitzt halt für zwei Stunden mit fünf Leuten um einen Tisch. Mhm. Das ist schon was anderes, als wenn man alleine vor seinem Schreibtisch sitzt. Mhm. Und solche Angebote gibt es heutzutage immer häufiger. Und mittlerweile nehme ich sie auch an, mhm. weil ich weiß, dass es sie gibt. Und äh, ich glaube, früher hätte ich das auch gemacht, hätte ich es gewusst. Mhm.
1: Ja, danke. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das nur... Ähm nochmal unterstreichen. Und wir als Studierendenwerk, als Schreibzentrum des Studierendenwerks, wir arbeiten ja auch mit studieridentischen ähm, Initiativen zusammen, ja, die dann irgendwas anregen oder mal irgendwie eine Schreibwoche oder eine Schreibnacht oder irgendwas organisieren. Und natürlich kann man sich auch jederzeit an uns wenden. Genau. Ja, Vielen Dank. Ich fand, es war schon ein ganz spannendes Gespräch, was jetzt schon mal viel Einblicke ähm, geboten hat oder wo ihr viel von euch erzählt habt. Ähm, ich würde zum Abschluss gerne einfach nochmal so aus, aus Neugier und weil ich es vielleicht auch für unsere HörerInnen ganz spannend finde, mal fragen, ihr habt ja jetzt oh, euer Masterstudium abgeschlossen was für eine Rolle spielt denn jetzt in eurem Berufs- oder Arbeitsleben das Schreiben eigentlich? Eine gigantische.
0: Alles, was ich tue, hat mit Schrift zu tun. Also ob es ähm, meine Forschungsergebnisse vorstellen ist, in Präsentationen ist Schrift mit drauf, ob ich ein Poster gestalte, da ist ganz wichtig, wie formuliere ich, was schreibe ich drauf. Ich schreibe über meine Forschungsergebnisse Paper, also ähm, auf englischer Sprache äh, mehr oder minder lang. Ich schreibe Artikel, um aufzuklären in Fachzeitschriften, was gerade aktuelle Themen sind. Ich werde eine Dissertation schreiben über dutzende Seiten. Also mein Leben besteht mittlerweile nur noch auf Schreiben und im Labor stehen.
2: Wow. Ähm, ja, natürlich spielt Schreiben eine, eine super große Rolle bei mir im, im Beruf. Ähm, bei mir spielt eine große Rolle das äh, kontextabhängige Schreiben. Also äh, ich schreibe an ganz unterschiedliche AdressatInnen und AdressatInnengruppen, was bedeutet, dass man sich immer wieder irgendwie neu einfinden muss in unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Sprachstile und Sprachweisen. Ähm, und so gesehen, glaube ich, hat mir das auch geholfen damals, mich äh, in diese neue Welt des wissenschaftlichen Schreibens reinstürzen zu müssen, ähm, weil das letztendlich, glaube ich, eine Lehre ist, dass, dass die Sprache nicht gleich Sprache ist, sondern dass in unterschiedlichen Kontexten und Räumen unterschiedlich gesprochen und eben auch geschrieben wird. Und das gelernt zu haben und zu lernen, okay, welche Fragen sollte ich mir da in, im besten Falle stellen, das, das hat mir definitiv geholfen bei all den Sachen, die ich irgendwie jetzt für ganz unterschiedliche Leute verfassen muss.
0: Ja, ich glaube, bei dir ist das auch total zielgruppenabhängig. Also ich kann mir das mega vorstellen. Das also, ist ja ein Unterschied, ob du eine Pressemitteilung verfasst oder ob du äh, innerhalb deines Teams was verfasst. Also kann ich mir mega vorstellen, dass das bei dir relevant
1: ist. Ja, also vielen, vielen Dank für eure Eindrücke, für dass ihr da wart und für das, was ihr jetzt berichtet habt aus eurem eurer Schreiberfahrung. Ich ähm, finde es super spannend. Also auch nochmal so als, als Ermutigung wirklich ähm, zu diesem eigenen Weg auch zu folgen und dem zu vertrauen, was euch so kommt. Auch zu sagen, es gibt nicht so diese eine, also wir sprechen ja immer von Schreibstrategien, so diese eine Strategie, die eine einzig richtige, die gibt es ja auch nicht. Und für uns ist es natürlich auch immer wichtig, dass bei uns sozusagen von Studierenden zu Studierenden äh, beraten wird, dass es jetzt auch nicht so eine Top-Down-Beratung ist und so macht man das, sondern dass es wirklich auch so darum geht, den eigenen Weg zu finden, der abhängig ist vom Fach, vom Hintergrund, von den Ansprüchen, die jetzt vielleicht die Lehrenden haben. Und ähm, dass es da immer darum geht, auch einen eigenen Weg zu finden. Ja, vielen, vielen Dank dass ihr da wart. Also das war jetzt sozusagen unsere erste Folge, in der es mal darum ging, ähm, jemanden zu befragen oder zu Wort kommen zu lassen zum Thema Schreiben aus einer bestimmten ich sag mal sag Zielgruppe, die wir auch haben. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich zur Schreibberatung kommen, egal mit welchem Hintergrund. Ja, also ob das jetzt bei euch ist, dieser nicht akademische oder ob ihr grundsätzlich ohne Abitur studiert, ob ihr eine andere erste Erstsprache habt, ob ihr jetzt ähm, in einer anderen Sprache schreiben müsst, vor psychischen vor Herausforderungen steht. Also ihr könnt euch mit allen Hintergründen, die ihr habt, gerne an uns, an die Schreibberatung wenden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und ja, einen schönen Tag
2: noch.
0: Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war ein sehr schönes Gespräch mit euch beiden.
2: Mhm, danke und frohes Schreiben. Das
0: war Schreibgespräch, ein Podcast des Schreibzentrums vom
1: Studierendenwerk Berlin.